0: Die ultimativ besten Rollenspiele aller Zeiten. Wir setzen uns kleine Ziele bei diesem Live-Podcast der GameStar auf der Gamescom 2019. Und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern direkt die Gäste vorstellen. Es geht los mit dem hochgeschätzten Maurice Weber. Hallo. Mit der lieben Petra Schmitz. Hallo. Mit Funk Royal. Hallo. Hallo! No. Ah. Ich höre mich selber. Hallo! <lacht> Hallo! Und mit Demi. Jetzt bin uh. ich der Einzige, der nach Funk anmoderiert wird. Uh. <lacht> Lass uns über Rollenspiele sprechen. Und ich würde gerne direkt mit dir anfangen, Funk. Ja. Weil wir haben... Ähm so ein bisschen überlegt, äh, wen wir einladen und so, und dann habe ich gesehen, du, ich weiß nicht mehr, let's playst oder streamst Might and Magic 6. Auch. Warum ja. tut man sowas? Weil Might and Magic großartig ist. Das ist eine gute Antwort.
1: Also einfach, ja, ich bin damit halt groß geworden. Äh, Might and Magic, ich glaube, 5 hat bei mir angefangen, danach habe ich dann World of 10 gespielt, dann Might and Magic 6, 7 und dann halt die Heroes of Teile. Hm? Und das also mit meine erste Berührung überhaupt zum RPG-Genre.
2: Und gleich drauf hängen geblieben. Ja. Tragisch. Ja,
1: für immer. Tragisch, ja.
2: ja.
0: Das, das sind diese wundervoll. Suchtfaktoren, von denen man immer redet. World of Xen war das Zusammengeklebte aus Mein Magic 4 und 5. Ganz ne? genau, ja. Das habe ich damals von, den, von der äh, Heft-CD der Bestseller Games mir geholt. Oh. Das war damals noch eine Heftreihe, die irgendwie so Vollversion ver, äh, ver, verscherbelt. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ich, ich hatte dasselbe mit Gold Games, wenn du das noch kennst. Ja, ja, die waren ah, auch toll. Gold Games. Ja. Gute, die goldenen ja. Zeiten.
0: Und ich habe es aber dann ausprobiert. Ich habe damals Mind Magic 4 und ich habe mir beide geholt, 4 und 5. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja richtig geil. Da hast du halt ja. diese komplette Welt und irgendwie ist es auch geil. Aber ich habe ne in fünf Minuten wieder aufgehört, oh. weil es, äh, es irgendwie... Es war zu geil. Es war zu geil. Ja. Ja. Und es gab Zufallskämpfe auf der Karte. <lacht> ja. Und das kann ich nicht haben. Das Wenn du schlimm. irgendwie am Anfang im Dorf und so, dann hier die ganzen Bäuerinnen und so, die ja. irgendwie ihre Problemchen haben, und dann sagst du, ja, helfe ich dir, helfe ich dir. Ja. Und dann gehst du raus und gehst geh rüber zum Dungeon. Und dann hieß es halt sofort so... 74 riesen
1: -Oger <lacht> ja. überfallen dich. Du du sie für einen Schaden Genau. <lacht> dass du die überhaupt getroffen hast, gut. Ja, aber ich mein, die,
3: die sind ja auch schwer, die alten beiden Magic. Ich ja. habe auch das 4 und 5 gespielt, ja. äh, Jahre nachdem es rauskam, weil ich einfach zu jung war, um die überhaupt live gespielt zu haben, als sie rauskam. Und ich bin so schnell gestorben, ja. dass ich dann auch irgendwann abgebrochen habe. Ich meine, Hier kann man so viel falsch machen, die Charaktere altern sogar. Mhm. Und, und, mhm. und so ein Gram, ja. Ja. Ähm, Kommst du da jetzt einfach bequem durch? Ist das ja. die Erfahrung der Jahre oder musst du ab und zu Guides lesen? Oder, oder ist das mehr so ein Blind Run, wo man sagt, okay, es ist ja, ist ja auch irgendwo witzig, wenn man dann zu alt ist. für Ich Danschen. glaube halt, das
1: ist wirklich die Erfahrung der Jahre, weil mittlerweile bei so vielen Spielen, RPGs, wirst, wird dir auch so viel auf dem ein Silbertablett einfach serviert. Du weißt, okay, die ersten fünf Dungeons sind immer kein Problem, man kommt immer so rein. Und die Spiele damals, die haben dir halt in die Fresse gehauen. Die waren halt einfach ja. knüppelhart. Und wenn aber, du da ja. nicht aufgepasst hast, zwischen den Zeilen manchmal auch gelesen hast, ja.
2: Aber du, du kennst es doch schon inzwischen so genau, dass du es doch blind spielst. Also das ist doch im Prinzip genauso, als würde man heutzutage ein, ein Spiel für den dümmsten anzunehmenden User entwerfen. Das weil, wäre du dich, weil du dich halt in dieser, in dieser Welt schon blind bewegen kannst, gefühlt, oder? Ja, aber nicht
1: in jeder. Das ist, da gibt es ja dann auch wieder andere Spiele.
2: Ja, ich rede jetzt nur von Might
1: and Magic. Ja, gut, da ist ja, so ein bisschen blind. Ja, genau, doch, ja, doch, doch, ja. doch, doch. Genau. Ja. Aber, Aber würdest du sagen, in die Fresse
4: hauen ist besseres Game Design als ein sanfter Einstieg?
1: Ähm, in gewisser Hinsicht ja, weil ich finde, wir sind zu gemütlich geworden als Spieler. Ich erlebe das bei mir, wenn ich. Äh, ich spiele jetzt gerade zum Beispiel Zelda, ähm, Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Ah. Und, und da gibt es halt wunderschöne Rätsel. Ich ich denke mittlerweile zu kompliziert. Ich bin aufgrund dieser neuen Spielerfahrung, die ich gesammelt habe im, in dem Laufe der Jahre, so viele andere neue Mechaniken gewöhnt. Und diese alten Mechaniken, wo du einfach eigentlich gar nicht nachdenken musstest, sondern einfach einen Gegenstand mal eingesetzt hast. Und ich gehe da rum und probiere und so. Nee, da muss doch ganz bestimmt über die Bande gedacht werden, weil der Entwickler hat sich das und das mit einem Easter Egg. Nee, war gar nicht. <lacht> nee, ich muss einfach mit dem Hammer da drauf und der Gang geht weiter. Aber ich denke zu kompliziert, weil ich dann auch wieder andere Spielerfahrungen habe. Aber auf die Fresse hauen ansonsten.
2: Boah. Geht eigentlich immer in Geht eigentlich immer, Geht eigentlich weil dadurch ist das Belohnungsgefühl auch ja. viel besser. Achso, ich auch.
1: dachte, wir kommen jetzt zu Gothic. Nee, das, ich dachte, das da, da, da komme ich dann noch als großen Kritikpunkt an eure Liste. So, dann, ja. ja, dann, ja. dann legt doch schon mal los hier, wo wir gerade so, so Der größte sind. Kritikpunkt an der GameStar-Liste, die ansonsten ganz okay ist.
2: <lacht> jetzt
1: kommt's. Fable 3 ist drauf. Wollt ihr mich verarschen?
2: Das war Markus.
1: Fable ja. 3?
2: Das war Markus. Das Sorry, war Markus. also das, das habe ich hat, nichts mit zu tun.
1: Also das ist eine Enttäuschung sondergleich in das
0: Spiel. <lacht> Also ich kann jetzt für Fable kann ich nicht sprechen.
2: Ich auch nicht. Weil
0: ich habe Fable 1 gespielt. Großartig. Und äh, das war das. Nee, das, ja genau, fünf Minuten, dann dachte ich mir, es gibt Zufallskämpfe auf der Karte. <lacht> und ich komme ich komm nicht klar. Ja. Nee, äh, Fable 1 war großartig. Ich mochte es aber nicht, weil der Charakter sein Aussehen geändert hat. Ich mag immer Spielen ja. nicht wegen so klein. Und ich wollte halt so einen, bösen, so einen bösen Typen spielen. Und dann wachsen die aber so Hörnchen ja. und das wollte ich nicht.
1: Oh,
3: ich wollte, ich bist du bist keine Hörnchen. Du bist ja auch alt geworden dann. Du bist ja hochgelevelt. Das ist immer cool. Ich ja. fand das total uncool, weil, weil ich mich halt so schnell überlevelt habe und dann quasi ab dem zweiten Kapitel ein alter Opa war. Ja, und, aber, aber halt ein alter Opa, der so ein Hulk ist und ich habe mir das ist ja cool. Ja. Also ich, ich weiß nicht, welcher Redakteur bei uns äh, den äh, Artikel zu Fable 3. Äh, ich war Also ich habe äh, Fable 3 bei uns in dieser Liste auch den Artikel geschrieben und ah. unsere. Ähm, im, Im Auftrag, ja. <lacht>
4: <lacht> Nur ein getreuer Soldat. Genau, unsere,
3: unsere Argumentation war ein bisschen, dass Fable 3 halt schon eins von den Rollenspielen mit dem Interessante, mit einem recht interessanten und unkonventionellen Szenario ist, weil es ja nicht mehr so klassische Fantasy ist und eher so ein industrielles Setting. Und du, du spielst ja auch einen König, was man mhm. auch nicht so alle Tage hat. Ähm, also zumindest die, die kreativen Ansätze von dem Spiel waren ja nicht schlecht. Und in diesem äh, toll geschriebenen Text steht auch, dass das Spiel spielmechanisch durchaus seine Schwächen hatte, ja. wie alle Fable-Teile übrigens. Ja. Erstaunlich ja.
2: kurzer Text für deine Verhältnisse übrigens, wo ich ihn gerade vor mir habe.
0: Man
3: kann ihn jetzt auch sehen, wenn die Regie ja. auf den Laptop schaltet, weil nichts machen die Leute in Twitch-Streams
0: lieber als lesen, habe ich mir sagen oh, sagen ja. ja. Machen das wir jetzt eine Textkritik von Text Texten. Es ja. Ja. Ja, also, 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 kommt ja. sehr oft das Wort Fable vor. Da ja. Ja. Ein bisschen Wortwiederholung. ja Wortwiederholung. Mhm. Ja.
4: Ja, die, die, die Absätze sind auch alle drei unterschiedlich lang. Das ist ästhetisch sehr unansprechend. Ja, das ist goldener also, Schnitt. Also, also,
3: oh, oh, oh. Das kleine Verhältnis so zum Mittleren, wie das
4: zum und so. Ah,
2: okay. Ja.
4: Ich, ich weiß ja nicht. Ja, aber ich finde, wir müssen dann mal, äh, nach, du bist ja der Einzige, der nicht bei dieser Liste mitgevotet hat. Ja. Und nachdem du jetzt offensichtlich hier schon äh Du dreist Kritik zu äußern wagst, <lacht> äh, mach dich mal selbst angreifbar. Was müsste in deiner Meinung nach auf Platz 1 stehen? Äh,
1: bei mir ist also auf Platz 1, bei euch war das glaube ich auf Platz 30 oder so. Planscape Torment ist für mich. Uh, okay. damit, damit machst du dich überhaupt nicht angreifbar und ja, ist eine exzellente Wahl. Man kann ah. natürlich sagen,
2: Planscape Torment hat den lahmsten Anfang aller Zeiten von einem Rollenspiel. Ein Dude wacht in einem Dungeon auf und.
4: Äh,
1: Totenschädel kommt angeflogen.
2: Du gehst halt äh, mit dem Tempo einer. Echt fußkranken ja. Schnecke darum und äh, du bist erstmal hart verwirrt. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen.
1: Aber genau, du, du, genau so ist es aber auch für den Charakter. Ja. du spielst ja den Charakter, der genau auch in dieser Welt wach wird und erstmal nichts weiß. Und du als Spieler wirst in der Welt wach und du weißt nichts.
2: Ja, aber ich finde den Charakter unsexy und der äh, Totenkopf. Äh,
1: Morte, ja. der ist der ja. Beste.
4: Ja. Also Ich finde, es ist ja inzwischen ein Klischee geworden, dieses, du wachst mit Amnesie auf. Und es ist in der Regel Unsinn, aber Torment ist ja schon... Gothic, ein ne? Äh, Gothic. Gothic ja. richtig. Äh, äh, und und auch, auch, auch Witcher hat sich das ja mehr oder weniger einfach als billiges Vehikel genommen. Verdammt, Ultima auch. Wir, wir wollen ja nicht irgendwie, dass die Leute die Bücher kennen müssen, deswegen hat Geralt einfach alles vergessen. Ja. Aber Torment macht ja wirklich was Cooles damit und stellt sich raus, okay... Hinter der Amnesie steckt wirklich eine verdammt interessante Story mit gutem Grund dafür. Ja, mit der also würd, eisernen
1: Dame, glaube ich, war das, ich Genau, das,
4: also das, das finde ich, kann man jetzt tatsächlich eher anderen spielen als Torment selber ja, anlassen. vollkommen
2: richtig. Also äh, Torment ist natürlich fantastisch, aber äh, ich wollte halt auch mal nicht Torment geil finden.
4: Ja. Weil, weil, weil Torment, jeder Torment weil, geil
2: Entschuldigt bitte, könnt ihr euch daran erinnern, das war in der Ausgabe, wann war denn das? Heinrich hat das damals getestet, in der Ausgabe, ich glaube 1299 war es sogar, äh, und hat eine 84 darunter geschrieben. Und das ist eine Sache, die wir heute gerne noch reinreiben.
0: Ja, nein, äh. er hat Buße getan. Er hat Buße ja. getan, Jahre später, als er äh, über Tormund Teils of Numenera äh, geschrieben hat und dann auch nochmal mit damals, äh, dem Colin McCool gesprochen hat und so, den Entwicklern, die daran beteiligt waren. Und... Ähm, hat sich dann äh, quasi entschuldigt ja, für die und Wertung. gesagt, aus nee, 82 stand drunter sogar, Ach so gut. aus heutiger Sicht oh, oh, oh. würde er 83 für äh, <lacht> absolut. Äh, nee, er hat ne gesagt, so, also, so. Aber im Kontext der Zeit, so wie man, er hat sich so politisch entschuldigt, wie man ja. so macht. So, also eigentlich habe ich nichts falsch gemacht, aber es hätte auch anders sein können. Ja. So. Ja. Ähm, und so, er meinte aber im Kontext der Zeit, es war halt einfach ein. In ein spielgegossener Roman. Ja. Sehr viel zu lesen ja. an sich, wenig äh, Inszenierung, halt schon viel Interaktivität, aber wenig so Inszeniertes.
1: Oh, oh, oh da, da schaudert es mich. <lacht> okay. <lacht> ja, also, ich finde, wenn ich dazu ganz kurz kommen darf, was vielen heutigen RPGs abhanden gekommen ist oder was sie immer anprangern zu haben, was aber niemals wirklich da ist, ist so dieses, dass deine Entscheidungen im Spiel auch wirklich Einfluss ja. haben. Also nicht nur dieses, du kannst zwar auch mal böse sein, aber am Ende kommt es trotzdem zum selben Ergebnis. In Planscape äh, Torment. Da gibt es zum Beispiel eine Sache, du kannst am Anfang, wenn du zur Welt ja kommst und in der Welt da rumläufst, da wirst du gefragt, wie heißt du? Und da kannst du einen Namen sagen, Adon, glaube ich, heißt der einfach. Du kannst Adon sagen, obwohl das nicht dein Name ist. Und wenn du das zehn Leuten gesagt hast, materialisiert sich dieser Gedanke, dass dein Name Adon heißt, in einer wahren Gestalt, die Adon auf dich zukommt und die Story beeinflusst. Die beeinflusst das Ende des Spiels. Bumm!
0: Ja, das ist cool.
1: Der Bursch! Ja,
0: also damit ist eigentlich auch die Diskussion abgeschlossen. Das ist das <lacht> ultimativ Beste. Ist für
3: mich wirklich, ja. Das ist schon cool. Ja, ja, klar. ja aber, Na, klar. Aber ich finde, also ein bisschen mehr verteidigen musst du das Ganze jetzt schon, wenn du sagst, dass es besser ist als Witcher 3 und Gothic und so weiter. Also ja, alles Beispiel, ist besser als Gothic. Zum Beispiel...
4: Oh, jetzt wird's persönlich. Treffe ich endlich mal einen anderen deutschen Menschen, Wie, die finde, Faszination Gothic auch nicht oh, 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 Wie findest du Ich Darf ich kurz
2: in die Runde werfen, dass Björn Pankratz heute Geburtstag hat? Ja, Könnt ihr euch bitte benehmen? Davor lassen
1: wir uns nicht beeilen. War das ja.
2: nee, das war gestern. Alles cool, ja, alles, cool, ja, alles,
1: cool. alles cool. Ist alles egal. Gut.
3: Wie findest <lacht> du den Mars Effect? Ich liebe Mars Effect. Ah, du, du bist ja guter Freund des gerade eben.
0: Das ist nämlich Maurices Hassspiel. Was?
1: Warte. Was ist denn mit dir? Da ist doch komisch. Habe ich das schön abgelenkt.
0: So, wa warum magst du denn Gothic nicht?
1: Oh, bei mir ist es wirklich, das ist, ich, ich kann nicht mal von einer Hassliebe sprechen, Das ist einfach nur Hass. Ich, uh. es, ich finde es sehr schlecht gealtert, Punkt 1. Das Kampfsystem. Das gilt ja für viele von uns. Ja. Das Kampfsystem, sowohl Gothic 1, 2, 3 und das, was es niemals gab, sowie auch in Risen, sowie auch in Elex, die kriegen kein Kampfsystem hin, mit dem ich mich irgendwie ansatzweise wohlfühle. Ich finde, die Synchronisation ist ungefähr, ja, nee. Also das einzig <lacht> Gute irgendwie an Gothic 1 ist, wenn du in die eine erste Hauptstadt reingehst, dass da diese, äh, wie hieß denn nochmal, die Band, die Mittelalter-Band in, Extremo. Genau, in ja. Extremo gespielt haben. Da sage ich, okay, das hat mir gefallen. Und der ganze Rest, das ganze Spiel auch das Add-on hier mit äh, Turm-Dingsbums. Ich komme nicht drauf. Nacht des, Nach des Rahmen? Nacht ja. des Rahmen. ja. nee. Also ich habe sogar durchgespielt. Und ich, ich habe es dann wirklich weggelegt wie so ein altes Käsebrot, was mir Mama für die Schule mitgegeben hat, was ich eine Woche vergessen habe in der Tüte. Und dann mir denke, ich habe aber so einen Hunger, beiß einmal ab und merke, nee, schmeckt nicht. Ja, aber es ja ganz Daran gegessen, hat er da lange gearbeitet. In nee. dem
2: Vergleich hat er lange gearbeitet.
1: Nein.
3: <lacht> 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 naja, aber ich meine, immerhin hat ja gothic viele Kämpfe, wohingegen Planescape ja ein Spiel ist, wo man vor allem liest. Und, ja, äh, und, was und ich das halt, fällt
1: dir schwer, willst du sagen. Äh, ja, also schreiben, <lacht> schreiben und lesen, ja, sonst
3: hätte ich nicht viel aber egal. <lacht> ähm, äh, aber was ich zum Beispiel an Gothic cool finde, was ich bei Planescape, also ich lebe halt gerne in diesen, in diesen virtuellen Rollenspiel-Welt. Ein ja. gutes Rollenspiel hat für mich eine Welt, wo ich sage, ey, das ist toll, da will ich immer und immer und immer mehr erfahren. Ich finde Planescape, dadurch, dass es ja so ein bisschen so eine, ist ja schon eine sehr ein Stück weit abgefuckte Welt, ja, ja und ähm, das war eher so ein, Maurice und ich streiten uns immer, weil er sieht das auch anders, aber das war für mich eher so ein, man, man begibt sich dadurch eine Story, aber ich will in dieser Welt jetzt nicht irgendwie ewig bleiben oder mich da irgendwie reindenken, wie es wäre, da ein Händler zu sein oder irgendwie ein Bogenschütz oder ein Dieb oder sonst irgendwas. Und, und das ist ja was, was viele Leute an Rollenspielen auch cool finden, warum ja auch in Elder Scrolls zum Beispiel so beliebt ist. Also würdest du, was, was würdest du quasi all den Leuten sagen, wenn du dann Nummer eins verteidigen musst... Ja,
1: warum trotzdem Planescape Torment das alles austrumpft. Weil, und das, also, das ist auch meine Meinung generell zu RPGs, weil Planscape Torment keine gute Grafik hat. Weil du durch die ganzen Texte dir wunderbar selber deine... Das Aussehen deiner Charaktere dir erdenkst. Dir wird nicht gezeigt mit High-Res Resolution und Interparallax irgendwas, wie die Tentakel <lacht> eines Monsters aussehen, sondern du liest, vor dir steht ein Gegner und Tentakel mit Zacken gucken da raus. Und jeder von uns hat ein anderes Bild im Kopf. Jeder von uns sieht ein anderes Wesen. Und das macht es viel interessanter, als wenn dir direkt gezeigt wird, wie das Wesen aussieht. Und das finde ich aber, wunderschön. Aber
2: weißt du, da gibt es da gibt's diese ganz coolen Dinger, die haben Bücher in der Grundform eigentlich. Ja. Die haben aber gerne mal so Würfel auf der Seite. Ey, für den Fall, oh, ich dass liebe man kein, diese Spielwürfel. Dass man keine Würfel ja. zu Hause hat, dann blättert man einfach kurz mal durch und dann kommt dann halt eine 3. Und dann ja. denkt man so, fuck, weiter auf Seite 182. Ja. Blätter, Blätter. Weißt du,
1: wie gerne ich die spiele, die Dinger? Ja, ja. nicht, bitte. Es ist so toll. <lacht> und man stirbt und dann ist einfach... Du das blätterst ist ja der, der Seite.
2: Ja. Ja. ja.
1: Und dann steht da einfach nur: Naja, das Brot war vergiftet. Bitte fang von vorne an. Toll.
2: Beste Erfahrung <lacht> ever. ja
1: Ich mag das. Ich meine, nach der Rechnung ist oh. ja ist ja Witcher 3 dann quasi das
3: schlechteste Spiel ever. Ich ja. habe noch nie Witcher gespielt. Ach so, das wir, erklärt wir, jetzt auch. Wer warum. Hat, ja. wer, wer okay.
2: hat den eingeladen? Oh, allmählich,
4: allmählich aber tun ich sich hier zu, so ich viele nicht. Konflikte <lacht> auf. Das wir ich glaube ich gar nicht alle aufgelöst. <lacht> wir, also wir müssen es doch mal wegen Mass Effect prügeln, Michael, willst du dich mit ihm wegen Witcher prügeln. Ja, wir müssen aber gut. Ich, hast ich werde es ja spiel. spielen. Ich werde es noch spielen. Ja, okay,
0: das ist ja fair nach. Vielleicht ja. spiele ich es ja.
2: auch mal irgendwann auf der
0: Witch. Der Switcher.
2: Ja, der Switcher, natürlich.
3: Ja, das, ja. Äh, das, äh, Go to Gerald. Also, Witcher, Witcher muss man ja wohl gespielt haben. Das, äh, auch die Bücher muss man gelesen haben. Ich, ich, ich habe es ich mehrfach
2: angefangen. Ich komme halt über tatsächlich über den Prolog ganz schwer nur hinaus. In Witcher 3? Ja, in Witcher 3. Ich finde diese Szene, wo er äh, dann halt da in der Badewanne sitzt und äh, dann dieser witzige Dialog mit der Frau, die da auf diesem auf diesem äh, Samuwa liegt und nur mit diesem äh, Kopftuch bekleidet ist und dabei Adret in einem Büchlein liest. Ich finde das so, so, ne, so ne, ich kann das nicht. Das, ge das geht nicht. Das ist
3: aber auch ein Traum, also
2: Ja, das macht, es äh, nicht besser. <lacht> ja. Also es geht, also für mich geht diese Szene alleine schon nicht als Anfang. Äh, ich finde Gerald und äh, wie heißt sie? Jennifer. Jennifer in der Szene so ultra unsympathisch, dass ich die nicht näher kennenlernen möchte.
0: Ja, aber willst du denn sonst die Leute aus deinen Träumen näher kennenlernen?
2: Kommt auf die Leute an.
0: Okay. Erzähl uns doch mal was über Mass Effect.
2: Erzähl oh komm, lass uns doch mal über Mass Effect ein. Mass Effect, Mass Effect reden. 1 und 2, und 2 reden. Und ja. ihr dürft vielleicht äh, auch was dazu sagen. Müssen
4: wir darüber reden, wenn <lacht> man diese Spiele.
2: Maurice, doch es war kaum so klar. Es, es war Dick. so klar, dass er sich wieder eingegeben mit seiner unqualifizierten <lacht> Bemerkungen über Mass Effect immer. <lacht> nee,
4: nee, nee. Der
2: Untergang von Bioware, 3D war der falsche Weg. Ja.
4: Yeah. Ja. ja, also <lacht> bitte, Mass Effect ist an Anthem schuld, bitte. Das war der erste Schritt dazu, dass BioWare sich gesagt hat: Ja, Rollenspiel brauchen wir davon ich noch. Ich glaube, so an, viel, an Anthem. Können wir nicht einfach nur Third-Person-Shooter an machen?
2: An Anthem ist eher sowas wie Destiny schuld und, und Konsorten, aber nicht, Bio, aber nicht Mass Effect.
4: Aber während der Entwicklung hat Bioware tatsächlich den Mitarbeitern doch verboten, den Namen Destiny überhaupt zu erwähnen ja. im Studio. Ja, warum
2: <lacht> wohl? Ja, Leider. warum denn Leider. wohl?
0: Jetzt sag doch mal, warum ist denn das erste Mass Effect für dich so Besser
2: ein...
0: als der zweite Teil? das stimmt ja halt nicht. Aber warum ist es für dich so ein gutes Rollenspiel? <lacht>
4: Sehr gut. Ähm,
2: warum Mass Effect? Wir haben ja hinterher, nachdem wir diese Liste fertig hatten... Ähm, haben wir ja nochmal unsere persönlichen Top Ten aufge aufgedröselt. Und äh, tatsächlich steht bei mir das erste Mass Effect an, an erster Stelle. Das beste Rollenspiel aller Zeiten. Ah ja, selbst die, äh, selbst die, selbst die, äh, selbst die Aufzugfahrten finde ich okay. Die
0: Aufzugfahrten sind ja. legendär. Ja, eben. Ja.
2: Ähm, nein, ich, ich finde Mass Effect deswegen aus vielen Gründen richtig und toll. Aber vor allen Dingen, weil es mir eine Geschichte erzählt, wo ich mich wirklich drin wohlgefühlt habe, wo ich äh, das Gefühl hatte, ich bin der Captain von diesem fulminösen Schiff und es ist mir nicht einfach so in den Schoß gefallen und ich bin nicht als der Auserwählte irgendwo auf. Äh, ich, ich bin zufällig jemandem in die Arme gestolpert. Nämlich, äh, ihr könnt euch entsinnen als der als der Beacon da dann austickt und ja. so, ja komm, ja, ich, fand das, ich fand das schön. Aber du bist aber doch trotzdem
0: der Spekter mit ja. dem einen Stealth-Shift genau. in der ganzen Galaxie. Ja, doch, <lacht> oh, oh, das hab ja ich. Aber, aber doch erst nach dem, dem
2: Anderson-Dude äh, für dich die, äh, ne? also, Aber das weißt
0: du ja nicht, wenn du das Buch nicht gelesen hast, oder?
2: Habe ich doch gelesen. So. ist ja egal. Okay. Jedenfalls nein. Also das Ding ist, was mir an Mass Effect besonders schön äh, gefällt, im direkten Vergleich mit Mass Effect 2, es tut mir leid, anders kann ich nicht argumentieren, nur um es dir reinzureiben, <lacht> ist, die, äh, ist die Erzählstruktur. Mass Effect funktioniert wie, wie ein Roman. Ähm, du hast einen Anfang, du hast... Also wie einen, Planescape
4: Torment möchte man im sagen. Prinzip
2: schon, Im Prinzip schon, nur ohne, oh, nicht mit so viel Blödsinn gelesen. <lacht> nur mit Geläse, Spaß, ja. genau. <lacht> ähm, Nein, du hast halt im Vergleich zu Mass Effect 2 was sehr, sehr äh, wie soll ich sagen, in Häppchen aufgeteilt war, das war ja dieses, äh, der, der, der Cerberus-Dude, wie hieß er noch gleich? Der man. man, genau. Mhm. sitzt da und sagt so, hier ist deine Liste, klapper die Typen mal ab und dann äh, Suicide Mission. Ja, und dazwischen, dazwischen gibt es noch zwei Story-Missionen, aber der Rest ist halt so Rekrutierungsquatsch. Warum haben sie das Spiel so gebaut? Weil sie natürlich in die Struktur viel, viel besser DLCs reinwussten konnten, was sie ja auch fulminös bewiesen haben mit 27 Millionen anderen Companions, Boah, die man ja. noch also das hat
0: ja
3: jetzt auch nicht gerade wenig DLCs gehabt.
2: Einen. Benises, äh, einen? Einen einen
3: einzigen. Hey, ich glaube, es gab zwei, oder? Nein. Es gab irgendwie so ein, so ein Mondding, wo man hinkonnte, wo so Terroristen waren und noch ein anderes äh, exklusives Ding. Oder nee, so. ich glaube,
2: soweit ich informiert bin, gab es nur einen. Die musste und den man hieß, noch mit BioWare
3: Points äh, kaufen. Oh, ja, BioWare -Bio Points. Oh, ich
2: mich. Äh, tralala. Wer weiß es im Publikum? Ja.
4: Alle. Äh, Gut. <lacht> also ich meine auch, dass es mehr als einen gab, aber ich habe natürlich auch keine Ahnung. Nein, von, ich glaube, der es, wenn, dann, wenn dann gab es
2: einen großen und vielleicht einen kleinen, der, aber, der mir entfallen ist. Ja, also mein, was, äh, was, ja. Nein, ja. Ihr
4: weiter. Ich, ich wollte mal
0: recht geben.
2: Du hast halt diese Geschichte, die sich vor dir entfaltet. Am Anfang hast du, äh, wie ich auch in diesem kleinen Text geschrieben habe, das Spiel hat viel Mut zur Lücke. Äh, es lässt sich erstmal so ein bisschen ähnlich wie in Planescape Torment da stehen und denkt so, man denkt sich so: Wer, wer, wer bin ich eigentlich in ja. dieser Welt? Und äh, was ist denn das für eine Welt? Und man entdeckt tatsächlich mit diesem Charakter diese Welt, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Und man kommt in dieses Citadel rein und denkt so: Boah, das ist der geilste Ort, an dem ich ja. jemals in einem Rollenspiel war. Der war schon wie geil. wie ja. unfassbar ja. super ist denn das bitte? Man möchte viel mehr über diese Welt erfahren und. Alles was man über diese nein, der Elena Text ist es nicht, aber ist egal. <lacht> ähm, und alles was man das über diese Welt erfährt, ist in sich vollkommen logisch und schlüssig. Also Aber man Elena hat ja gibt
4: dir recht, sie sagt auch, Malefact ist ihr Lieblings das erste. Natürlich,
2: ja. was bleibt ja auch keine Wahl, ich habe sie ja auch gestochen. <lacht> Jedenfalls ähm, man die, diese Welt, die sich vor einem entfaltet, hat irgendwie keinerlei Lücken, hat man das Gefühl, alles fühlt sich nachvollziehbar und richtig an und dann entwickelt sich diese Geschichte halt sehr sehr, wie soll ich sagen, ähm Organisch. Es ist eben nicht dieses, ja, das ist ein Spielkonstrukt, sondern man macht, man rennt in so ein Abenteuer rein. Und es passieren Dinge mit einem. Ja. Also diese Verfolgung auf der Citadel und man rennt in Tali rein und dann, oh. man kommt in, mit ihr ins Gespräch und dann stellt, stellt sich heraus, hey, wir arbeiten irgendwie an der gleichen Sache, wollen wir uns nicht zusammentun? Und es ist nicht so eine, gehe da hin und rekrutiere die Frau, damit sie mit dir dann hinterher... Ne? Also so ist es halt nicht. Und diese ganze Entwicklung ist wunderbar, wunderbar äh, organisch und es läuft super auf dieses fantastische Ende, wo wir uns zumindest einig sind, ja. ähm, hin. Und es gibt eine Szene in Mass Effect im ersten, da habe ich gedacht, ich werde nie wieder was Besseres in einem Rollenspiel oder in
1: irgendeinem Spiel erleben. Darf ich fragen? Ja, bitte. Wenn du die Reporterin voll... Nein. nein ah. das Man, bei, mein Name äh, ist Benisa Simsalami.
2: Ist <lacht> Benisa Simsalami. Ja, das heißt ist die, so ich, toll.
1: Genau. Wenn du irgendwann einfach oh, halt die Fresse.
2: Nein, nein. Super. Der beste, der beste Moment in diesem ganzen Spiel ist tatsächlich, wenn du auf Eilos, äh, ist glaube ich, die Wächterintelligenz äh, Vigil triffst. Mhm. Das ist kurz bevor du in die, in die, ins Finale reingehst. Und diese Wächterintelligenz gibt dir die richtigen Antworten auf deine Fragen. Und zwar solche Antworten, die dir das Gefühl eines Wissenszuschusses vermitteln, ohne das Big Picture-Preis ja. zu geben. Mhm. Und es ist so super. Du, ich, ich saß da und dachte so, cool, die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Zack, die stelle ich mal. Oh, fantastische Antwort. Nächste Frage. Oh mein <lacht> Gott, fantastische Antwort. Das ist ja so unfassbar gut.
0: Aber die steht doch da einfach nur in der Ecke, ne? Ja, Weil du kommst dann ja in irgendeinen so x-beliebigen ja, Raum, genau. so quasi ja, ja. Die, die Abstellkammer, die Besenkammer ja, die hier die Besen von der, von der, vom, vom Forschungszentrum. Ja, genau, genau. Und dann steht diese Wächterintelligenz da und sagt dir, jetzt mal hier. Hör mal. Jetzt erzähl ich dir mal was. Jetzt erzähl ja, genau, jetzt erzähl komm, erzähl komm mal rum, immer, Junge, Junge. hier. Ja.
2: Und, ähm, und dann haben sie es tatsächlich, also diese Widget diese, die, ähm, gibt dir halt so, so Antworten, die dich sehr befriedigt zurücklassen, mhm. aber ohne die alles zu verraten. Ja. Und äh, du hast immer noch das Gefühl, dass die Reaper irgendeine vollkommen ominöse Instanz sind. Du kannst sie nicht greifen. Sie sind da, aber du kannst dir nicht erklären, was sie wollen. Ich habe gedacht, ist, die
1: verarschen mich.
2: Und das, und das, das ist <lacht> genau der gleiche Effekt wie zum Beispiel in, in, in Alien. Mhm. Ich ziehe das immer als Vergleich ran. Alien äh, und äh, auch Aliens und wie sie alle heißen, haben wunderbar für, für mich funktioniert. Und zwar, du kommst im ersten Film, kommt man ja auf dieses unglaubliche Konstrukt von einem Raumschiff und alles ist komisch und seltsam und äh, was ist denn das und äh, was ist denn das für ein komisches Stuhlgebilde da, wer soll sich denn da draufsetzen? Und es ist geil. Und du denkst so, ah, Fremde, äh, fre ja. alles fremd, alles komisch. Aber es ist irgendwie cool und mysteriös. Und dann kommt Ridley Scott in Prometheus und macht alles kaputt. Also, ne, <lacht> es sind halt so blaue Dudes, die sehen genauso aus wie du. Die haben halt komische Anzüge an und die haben so Schnorchel dran. Ende. Ja, alles Illusion kaputt Illusion kaputt, ja. Alles kaputt gemacht. Ja. Und genauso ist halt Mass Effect 3 am Ende vor, äh, vorgegangen, was die Reaper angeht. Sie haben sie erklärt. Und niemals sollte man sowas wie die Reaper erklären.
1: Ja. Ja, okay, dem stimme ich zu. Ja. ja. Und
2: äh, deswegen, wenn man aus Mass Effect 1 rausgeht, hat man das Gefühl des Triumphs. Nicht umsonst heißt es letzte Stück, wenn sich Shepard aus Brian. diesen aus diesen Dingern rausfummelt. From the wreckage. Das ist so geil. Ich habe geweint und ich habe gelacht. Vom, also vor Freude vom vom Monitor. Und dann kam halt hinterher noch dieses äh, fantastische Lied von den Fonds. Ähm, Ultra gutes Spiel und äh, es wird besser, wenn man die Nebenmission weglässt.
0: <lacht> ja, die auf dem Mond zum Beispiel. Alles
2: mit alle dem
1: Marco war so schön. Ah, nein. Alles mit Bist Marco du bescheuert? War der Marco im ersten Teil war der beste. Marco ja, aber das hat gar nicht mitgespielt. Nee, nee, der, der, weil das, das Auto so rumgebounced Ja, ja boing, boing, weil du hier, da, guck mal, Felsen, ja. boing. Nein. Du konntest so auf fast jeden Planeten und dann einfach rumfahren. Das war, bevor No Man's Sky kam, mein No Man's der Sky. Maiko, ja, das
4: übrigens, ist genau richtig. Maiko. ja Mako. Mass Effect Maiko war No Man's Sky, ein Spiel Effect, mit 30% positiven Bewertungen auf Steam. Das ist der perfekte <lacht> Vergleich für Mass Effect. Ja, ein, äh, ein Spiel, das alle gehasst haben, als es rauskam. Sehr gut. Ähm, aber ich verstehe, jetzt... auch,
2: ich verstehe auch, warum Mass Effect 2. Ich ich habe ja Mass Effect 2 auch total geliebt, bis auf den Reaper am Schluss, der war halt albern. Äh, aber im Vergleich zum ersten Teil ist der zweite Teil halt nicht mehr so gut.
0: Nee, finde die... ich nicht.
2: Ja, bitte. Also finde
0: ich
4: nicht, weil. weil jetzt reden wir nochmal über Mass Effect Das ist egal, du, du ja, da muss musst du jetzt das durch. Gibt's ja nicht. Ja, du kannst Gott. auch kurz
0: Pause machen, wenn du magst. Und <lacht> ich wieder über Torment reden. <lacht> ja, schön, oder? <lacht> weil Mass Effect 2 eine, wie du sagst, also es ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass sie diese Storystruktur gewählt haben, um dann noch DLCs reinwurschteln zu können, ohne dass man es merkt. Aber sie haben es halt auch so gemacht, ohne dass man es merkt, mit irgendwie hier dem äh, Piraten Dude, dem Söldner Dude. Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Ach der Söldner Dude. der dem, ist sofort äh, gestorben,
1: bitte. Ja, ja. Bei, mir, nee,
0: bei mir ist am Ende. Okay. Äh, genau. Ähm, aber insgesamt dieses dieser Aufbau einer Familie über den Storybogen von Mass Effect 2 hinweg hat für mich viel besser funktioniert als im ersten Teil weil du diese Familie am Ende auch tatsächlich brauchst, ja. weil es gibt ja dann diesen Endkampf, wo alle noch mal ihre Rolle spielen dürfen und dann stirbt halt Tali, weil ich sie mit Miranda betrogen habe. Was? Nein, nein,
2: ohne Scheiß, sie ist bei mir nicht gestorben, weil ich sie mit Miranda betrogen habe, weil ich ja, ich bin, <lacht> ich bin ja der Mensch, der Caden die ganze Zeit übertreu geblieben ist. Ich aber
0: Caden war tot.
2: Na, ja, was? Ashley? Ach bei dir, ja. Also
4: ohne Scheiß, ich bin
2: vor der Suicide Mission. Alle haben irgendwie ja. die geile Irgendwas Szene gehabt, ja. Und ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der einfach nur traurig auf das Foto von Caden geguckt hat und dann in die Suicide Mission geflogen
4: ist.
0: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich. Also, gerade dieses. All die Leute, die ich jetzt über diesen Verlauf der Kampagne hinweg lieb gewonnen habe, ja. für die ich Nebenmissionen erledigt habe, mit denen ich Gespräche geführt ja. habe an Bord der Normandy über ihre Probleme, über ihre Vergangenheit, über ihre Persönlichkeit. All diese Leute brauche ich am Ende auch tatsächlich, ja. um diese letzte Hürde zu, äh, zu bestehen und diese Kollektorenbasis da auszuräuchern. Und das finde ich einfach den den Besten Schluss, den ich jemals in einem Spiel erlebt habe. Gerade weil, gerade weil bei mir dann Tali gestorben ja. ist, weil sie halt nicht mehr loyal war nach meiner äh, Gespräch. Weil du mit, auch äh, nicht loyal war. Nein, 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 ja, hat mir viel beigebracht fürs Leben. Ich, ich weiß gar nicht,
2: warum Tali bei mir draufgegangen ist. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube, ich habe sie in einen Lüftungsschacht geschickt und das war falsch.
4: Ähm, ja, Geh
2: doch mal Lüftungsschacht. Du kannst ja eh nicht atmen.
4: Offensichtlich oh. hat das Spieler ja wirklich die Verbindungen <lacht> zu den Charakteren uh, aufgebaut. Hallo Mordens ist der beste, beste Charakter der Welt. Der Welt. Ja, ja, ohne
2: Scheiße. Ich, 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 ich stimme das, dir dazu. Und, und, und der Moment, wo du Garrus wieder triffst, wie er da, da oben sitzt mit dem mit dem Bein auf dieser. Ach, das ist so toll. Ich gebe, ich, also ich stimme dir dazu. Mass Effect 2 ist fantastisch, ohne Weiteres. Bis auf den Reaper am Schluss, der einfach dumm ja einfach ja, ist. Ja, der Reaper am Schluss ist dumm.
0: Ja, ja. aber irgendwas muss halt am Schluss ja, ja. sein, irgendwas Großes.
2: Ähm, aber trotzdem ist für mich der erste das bessere Spiel. Können wir uns darauf einigen? Nö. <lacht>
3: <Okay>. <lacht> aber um vielleicht da mal ein bisschen dialektisch dazwischen zu gehen, weil ähm, oh. nicht jeder kennt ja auch alle Mass Effect Teile. Ähm, wir haben aber, als wir diese Top 100 Rollenspiele gemacht haben, gemerkt, die Anforderungen an das, was ein Rollenspiel leisten muss, also das unterscheidet sich sehr, je nachdem, was du für einen Geschmack hast. Ja, Und ja. ich finde, die Kehrseite von Bioware-Spielen ist, dass sie eben häufig wirklich an dieser Hauptstory dranhängen, die ganze Zeit. Das ist für mich ein Rollenspiel, das von A nach B verläuft, mit leichten Branches. Du, du gehst quasi durch diese Mainstory durch, das ist, worum es in Mass Effect geht. Und es gibt halt sehr viele Leute, unter anderem ich, denen bei Rollenspielen viel wichtiger ist, dass du Freiheit hast zu entdecken. Das ist zum Beispiel das, was ich an Myden Magic mhm. auch so cool finde. Du startest da in so einem Dorf in der Stadt und dann... Mach, was du willst, ja. Ja, du kriegst ja. ein grobes Ziel und dann gehst du raus in diese Welt und entdeckst eine fremde Welt. Was auch das ist, was ich zum Beispiel an äh, Der Herr der Ringe, was ja so im Prinzip ein Fantasy-Archetyp ist von dem, was dann später Dungeons Dragons wurde, so toll fand, diese Hobbits, die ausziehen, um eine große, weite Welt zu erkunden. Ja. Und ähm, deswegen bleiben für mich halt Rollenspiele, die an so einer Story hängen wie ein Adventure, oft hinter einem Rollenspiel zurück, das wie ein Elder Scrolls sagt, hier ist eine super coole Welt, wir haben eine geile Welt gebaut, auch in Breath of the Wild, wo man, also das hat auch irgendwie so eine fantastische Welt eröffnet. Ist das was, was dir jetzt, Max, eher nicht so wichtig ist? Oder bei Planescape Format hat ja auch nicht diesen
1: Open World, diesen offenen Weltaspekt. Also ich finde halt schon, weil... Also, nein, also ich finde, es hat eine sehr, sehr offene Welt. Die Welt ist dann zwar nicht mit Quests gefüllt. Ist halt in einem Text dann, ja. Nee, nee, weil, nee, weil du entdeckst einfach, du kannst einfach in Häuser reingehen, du kannst mit einer alten Bäuerin reden, die dir was über ihr Leben erzählt. Es hat nichts mit dem Spiel zu tun. Du wirst nie wieder was davon hören. Und das ist wunderbar, weil du kannst einfach nebenbei deine eigenen Sachen erleben. Das muss ja keine Quest sein, die dich zur Bäuerin schickt. Deine eigene, ich sag mal, Erkundungsgeilheit wird dadurch befriedigt, dass du halt überall rumklicks, alles ausprobierst und das da. finde ich auch wunderschön.
2: Da, darf ich ganz kurz äh, reingrätschen ja? an der Stelle und das äh, das irritiert mich immer so ein bisschen an diesen Open World Rollenspielen wie Skyrim, dass ich 20 Stunden gespielt habe, das mich danach hart gelangweilt hat, weil mir die Hauptstory nichts gegeben hat und ich die Welt langweilig fand. Die war schön aufgebaut, aber hm. irgendwann hat man auch mal die dritte Tour aufgemacht und dachte so Plunder, geil. Ähm, also, im echten Leben könntest du theoretisch auch zur Bäuerin gehen und dir eine Frage stellen und dir was von ihr erzählen lassen. Das machst du nicht. Nee. Ähm, ja. Aber du findest es geil in einem Spiel, das äh, sehr äh, künstlich, äh, das, das dir ins Gesicht schreit, ich bin ein Kunstprodukt. Und diese P Person vor dir hat nichts zu dem, was du erlebst, beizutragen. Wo ist denn da der Reiz? Also ich, du kannst jetzt zehnmal sagen, das ist geil, weil ich da meinen eigenen Weg gehe. Ja, aber. Was, ist, was, was macht es denn geil? Was macht es denn geil, mit dieser Bäuerin zu reden? Und, die ähm, Bäuerin.
1: Ja, danke. Ich hätte, ich hätte das Wort geil
2: nicht benutzen sollen. <lacht> ich habe hab, hab hab damit angefangen, ja. Was, was interessiert dich denn an der Bäuerin im Spiel, was dich an einer echten Bäuerin nicht interessiert? Ah, das ist eine also. Frage, die...
1: Jetzt wird sehr tiefsinnig. Also, ich ja, finde Scheiß. sehr langweilig an echten Bäuerinnen, dass, nein, ähm, zum einen, dass sie halt in dieser mir fremden Welt lebt und mir was über diese Welt auch zu erzählen hat. Zum anderen aber, ich sitze halt bei mir zu Hause, in meinem Zimmer, in meiner sicheren Blase und kann...
2: Du hast eine Kerze dabei?
1: <lacht> Nein. Okay. Und ich kann aber auch sehr sicher einfach machen, was ich will, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne irgendwie Konsequenzen mit einhergehen du zu müssen. Willst also die ich auch niemals im Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, sie hat irgendwie einen goldenen Kerzenhalter, <lacht> den ich für 70 Gold verkaufen kann. Ja, da gibt es eine Bäuerin <lacht> weniger auf der Welt. Okay, nee, aber Nee, aber ich, halt, ich würde halt niemals zu einer richtigen Bäuerin gehen, weil sie könnten mir halt auf die Fresse hauen oder mit Kartoffeln nach mir werfen.
2: Natürlich, das machen Bäuerinnen ja immer. Das
1: kennt man doch. Ja, klar, natürlich. Ey, Klischees. Ja, also
2: wie gesagt, mich, für mich erschließt sich dieser Reiz, dieser Open-World-Rollenspiele echt super gar nicht. Das ist Bis das das belohnte, auf Zelda. Bis
1: Okay, dann, dann Bis Zelda, Das, das belohnende Gefühl, das ist dieses Dopamin. Du gehst fünf Meter, du entdeckst eine Höhle, du denkst dir, ja, und einfach nur das Entdecken. Du brauchst ja jetzt, wie du meintest, du hast die dritte Truhe geöffnet und da war nur Plunder drin. Ja, egal. Du entdeckst aber die Truhe, du entdeckst den Dungeon, du entdeckst Gegner, die du wieder besiegst. Die ganze Zeit bekommst du Dopamin in so einer Open und World, ist, wenn sie gut aufgebaut ist. Und es ist halt in deine eigene Geschichte. Genau. Ja,
3: nur du hast die Bäuerin gefunden.
1: Und ja. ähm, heute mit, heute das ist das beste Tagebuch, Beispiel liebes ever. Tagebuch, ja. Ja.
2: Liebes Tagebuch <lacht> heute mit einer Bäuerin geredet. War geil, ausrunde Zeit. Ja,
3: weil, weil, weil nur du, die, also du hast das Gefühl, das ist der Pfad, den nur ich entdeckt habe, weil es halt so weit am Rand ist. Und das aber, auch, aber, ja. aber für meine Wahrnehmung, meines Abenteuers, ist es halt wichtig. Und ja. das ist ein extrem cooles Gefühl, ja. das ich bei Bioware-Spielen oft nicht habe, weil da steht dann halt irgendwie in der Citadel irgendein Typ mit einem Ausrufezeichen rum, sagst du, ey, du bist doch hier der Spectre, ich habe äh, eine Sidequest für dich. Ja. Also ist ja nicht so, als hätten die Bioware-Spiele auch nicht dieses. Es ist halt nur sehr viel offensichtlicher, klappere Nebenquests in einem ja. Areal ab und geht dann weiter zur nächsten Stage der ja. Story. Ja. Ich, ich muss ja
4: da tatsächlich mal äh, äh, Frau Mass Effect Schmitz hier auch nochmal so mal beipflichten. Ich bin ja auch in der... Äh, Open World ist irgendwie eher doof äh, äh, in, dem, in dem Camp. Weil bei mir ist, wenn ich, ich will, dass ein Rollenspiel mir so eine geile Hauptstory erzählt, ja. dass sie so spannend ist, dass ich gar nie, dass ich gar keine blöden Nebenquests machen will, weil genau. ich will diese großartige Story weiter erleben ja. und nicht irgendwelche Höhlen und Bäuerinnen aber entdecken. Wir hatten doch, ja.
1: Aber Planescape hat doch, ist doch quasi auch Open World. Du gehst ja nicht nur einen Strang lang. Klar, wenn du das nur stimmt, den Strang ja. lang gehst, bist du halt doof. Dann, dann entdeckst du nicht die Welt, aber du kannst, halt, du kannst nebenbei in eine Bar gehen, du kannst ein Gespräch mit aufschnappen und dann gehst du halt wieder weiter. Du hast auch so eine Art Open World. Der Planescape ist auch
4: so ein bisschen oldschoolig in der Hinsicht, dass doch, glaube ich, recht am Anfang du auch so recht vage einfach erstmal diese Stadt entlassen wirst und ja. finde irgendwie was raus. Genau. Und dann äh, erforscht du diese verschiedenen Distrikte ohne viele Anhaltspunkte, wenn ich mich recht entsinne, ja. am Anfang ja. auch auf eigene Faust. Äh, und all, all das bringt mich eigentlich nur dazu, was wir hier diskutieren, dass letztlich meine Meinung die richtige ist, dass offensichtlich Baldur's G2 das beste Rollenspiel aller Zeiten Auch sehr, ist. sehr, sehr gut, ja. Weil das hat eigentlich fast alles von dem, was wir hier besprochen ja. haben. Das hat... Eine großartige Hauptstory, das hat tolle Charaktere, Toller Bösewicht. tolle Bösewichte, das hat vielleicht keine Open World im modernen Skyrim Sinn, aber es gibt ja doch, ein. Äh, ich glaube der zweite Akt war es, wo du Geld für die Diebest, wo du Geld zusammensammeln musst, um äh, die Überfahrt zu äh, bezahlen, glaube ich, ja. wo du auch sehr frei erkunden kannst, und rausfinden kannst, wie du jetzt dieses Geld verdienst. Dann kommen sie an, kommt krag und sagt, ja, ich gebe dir für eine Quest die 10.000. <lacht> so, ja, ja, das kann ja nicht gut gehen. <lacht> ja. Und es ist dann natürlich so gelöst, dass es neue Gebiete auf einer altmodischen Weltmap sind, die sich dir eröffnen. Aber es gibt doch einen recht breiten Teil an freier Erkundbarkeit ja. in dem Spiel. Ähm, und im Gegensatz zu Mass Effect hat es dann tatsächlich auch noch eine tolle Spielmechanik und ist kein Lama Third-Person-Shooter mit billigster Charakterentwicklung. Aber es hat ja halt wow. die schlimmsten
2: pausierbaren Echtzeitkämpfe. Es, es ist der Goldstandard für Rollenspielkämpfe. Nein, furchtbar, Es ist furchtbar. Ich will, ich will Runde wie in Divinity Original Sin 2 haben. Sowas will ich haben. Final Fantasy 10. Ja, zum Beispiel auch. Das, man, das war das, das machen, beste
1: ja. rundenbasierte Kampfsystem das, nein, 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 nein.
2: Das beste rundenbasierte Kampfsystem übrigens war in Grandia 2. Das war auch gut. Das war gut, ja. Das beste, beste, beste Kampfsystem aller Zeiten. Mit den Kontern, das war so geil.
1: Das, da da gebe ich ja. dir auch recht.
0: Ja, okay. Ich finde, Skyrim hat das beste Kampfsystem. Ja. Okay. Okay, anyway. Ich will noch kurz, <lacht> ähm, also mein Baldur's Gate 2 ist natürlich ganz vorne mit dabei. Da gibt es wenig, äh, dem man widersprechen kann, außer dem Kampfsystem, wie wir, ja, glaube ich, jetzt ihr, alle Konsens hergestellt hab
4: es haben. Die einzige Meinung, die im Laufe dieser ganzen Runde geäußert wurde, zu äußern, der niemand widersprechen kann. Aber, Aber es, kann. es gibt einen negativen, so, einen negativen Jetzt Aspekt am alle. Kampfsystem.
1: Ja. Dass du, das habe ich dann halt gemacht, wenn du einen Magier in deiner Gruppe bei Baldur's Gate 2 dabei hattest, hast du nach jedem Kampf geschlafen, damit ja, das Zauberbuch das ja, wieder voll das ist. Ja, genau. das das ich hatte ist das ein bisschen doof. aber
4: ja, ja, es stimmt. Ja. Oh Gott. und ich hatte natürlich Haufenweise Magier dabei. Ja, Deswegen, ich kann es war nicht, so
1: stark. Dieser Ball, dieser Fupp, Fupp, Ich Fupp, kann Fupp. nicht
4: widersprechen. Ja. Ich habe übrigens auch während ihr ja über, äh, werden ihr ja geredet, habe yes im bisschen mit mir selber gehadert ob ich unfair mit zweierlei Maß messe, weil, Torment, Mess hat ja eigentlich, messe. Und weil Torment, Torment hat ja eigentlich auch keine tolle Spielmechanik. Also die, die Kämpfe in Torment und sowas. Oh. Ich, ich, ich glaube nur der und, 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 und ich mag eben, wie gesagt, die von Mass Effect mag ich auch nicht, weil es ist halt ein langweiliger Third-Person-Shooter, nicht mal ein guter. Äh, der Unterschied ist, glaube ich, Torment zwingt dich halt nicht ständig dazu zu kämpfen. Torment ja. kannst du ja fast komplett ohne Kämpfe durchspielen. Ja. und Dann kann ich einfach nur mein Buch lesen quasi, ja. Äh, was ja viel besser ist. Ja. Da
2: kannst du vor allen Dingen im Bett Bettball liegen, ne? ja, so eben, Blätter, Buch lesen, ja, ja. bisschen Schokolade essen, super. So. Bestes Spiel ever.
0: Nochmal zurück zur Open World, denn was, ich, wollte schon, ich wollte noch was zu Beuren sagen, weil das, <lacht> das, das lässt, es lässt mich nicht los. Was nämlich? An sich dann der große Vorteil einer Open World ist, ist, gerade wenn du irgendwo hingehst und eine Bäuerin triffst oder da hinten ist mal ein Schatz oder da ist ein Oger und da ist eine Höhle und sonst was. Es macht die Welt halt einfach glaubwürdig. Es macht die Kulisse glaubwürdig, in der du dich bewegst, weil du dort, wo du Dinge erwartest, diese Dinge auch vorfindest. Also hey, wenn ich auf den Bauernhof gehe, dann will ich doch, es ist mir doch egal, was der Bauer erzählt, aber es muss da einen Bauern geben, der irgendwas erzählt, weil sonst ist es halt einfach wird's künstlich ja. Ja, und ich will mich ja in einer Welt bewegen, die sich für mich selbst echt anfühlt ja. in also natürlich nicht so wie unsere echte Welt, sondern aber in ihren logischen Zusammenhängen echt, so wie du es auch gerade bei Mass Effect 1 gesagt hast, was halt auch wieder das tolle ist an Gothic, denn man vergisst es. <lacht> ich sehe ich sehe nur den <lacht> den Gesichtsausdruck, weil man vergisst, heißt, Demi,
4: Demi ist hier angetan. Ja, ja,
0: weil man vergisst es oft, aber das erste Gothic, so grütze es aussah und so furchtbar es zu bedienen war, war eine oder mit die erste echt lebendige 3D-Welt in einem Rollenspiel. Mit den Leuten, die halt dann ihre Tagesabläufe hatten und in die Kneipe gegangen sind und sich in ihre Betten geschmissen haben nachts. Das sind Dinge, die man im Kopf immer der Elder Scrolls-Serie zurechnet. Es stimmt aber nicht. Morrowind hatte das nicht. Es kam dann erst mit Oblivion diese Tagesabläufe langsam rein, als die Gothic 2 halt dann auch schon lange gemacht hat. Und äh, die waren tatsächlich damals Pioniere. In Gothic 2 hat es dann halt noch mal genommen, diese Welt vergrößert, noch mehr gefüllt mit wundervollen Dingen und Paladin-Rüstungen, was einfach das beste Rüstungsset ist, das es jemals gab in irgendeinem Rollenspiel. Korrekt. Und, äh, <lacht> ja, und ähm, das ist halt so dieses, dieses große Verdienst äh, ja, der Gothic-Serie. Und was so eine Welt für mich noch immer ultra glaubwürdig macht, ist einfach... Interaktivität in allem, was es gibt. Und das sind halt dann Spiele wie einerseits ein Skyrim, wo ich halt alles in die Hand nehme und rumschmeißen kann und mit der Physik zuschauen kann, wie irgendwas in die Luft fliegt und so irgendwie die Kuh hauen, wupp, in die Wolken und so. Geil. Lydia. Oder, genau, in die Wolken. Ja. Ähm, oder sowas wie Ultima 7, wo halt jeder Teller hinten in der Kneipe ein Objekt ist, das ja. ich nehmen kann in meinen Rucksack stecken. Natürlich mache ich es nicht, vielleicht doch, weiß ich nicht, ja, ja. je nachdem, ne, wie ich drauf bin gerade, aber es muss gehen. Ja. Wenn sowas funktioniert, da bin ich, also das ist für mich die, die Königsdisziplin.
2: Deswegen mag ich übrigens auch, äh, gut, da ist nicht jeder Teller, du kannst zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild, gehst du halt in irgendeinen Laden rein, da kannst du halt nicht irgendwie die Kostüme einfach von der, von der Stange klauen, du musst es halt schon kaufen. Mhm. Aber du kannst halt in der Welt so viel Quatsch mit diesen Sachen machen und du entdeckst ja dann immer wieder Sachen, die auch gehen, wo du dich dann fragst, so warum machen das nicht alle Spiele so? Ja. Ähm, und deswegen fasziniert mich tatsächlich, entgegen meiner ansonsten äh, eher so ähm, Open-World-Lethargie, das Breath of the Wild so sehr. Aber auch, weil es halt so aussieht, wie es aussieht.
3: Naja, ja. und, und Breath of the Wild und Gothic und Skyrim haben eben im Gameplay dadurch einfach so eine Flexibilität, ja. die mir bei einem Rollenspiel wichtig ist. Weil bei, bei, einem, bei einem Dragon Age zum Beispiel, wenn ich da einen Schurken spiele, der schleicht, ich kann ja nicht schleichen. Also ich kann ja nur dann im Kampf irgendwie so einen Unsichtbarkeitsmove klicken, statt dann irgendwie einen Doppelschlag, den der Krieger kann. und Lande dann hinter einem Gegner, aber das Kampfsystem selbst ist halt unheimlich unflexibel, mhm. wohingegen ich bei, bei Skyrim wirklich jeden Teller bewegen kann oder sagen kann bei Gothic, ich warte bis die Nachts alle pennen gehen. Und dann raube ich die aus. Oder ich warte, bis die tagsüber zur Arbeit gehen, und dann raube ich ihre Häuser aus. Ja, aber irgendwas kann man halt immer ausrauben. Oder
2: beides nacheinander.
3: Und dann, und dann probierst du halt rum. Okay, wenn ich das mache, reagieren die denn da drauf? Ja, ist das eher wie bei einem The Witcher 3, wo mhm. im Prinzip ist egal. Aber The Witcher 3 ist auch ein Spiel, das relativ unflexibel ist. Du entscheidest, ob du was friedlich löst oder ob du draufhaust. Und wenn du draufhaust, ist es im Prinzip immer das Gleiche draufhauen. Ja? Mhm. Es gibt sehr, das ist ja der Unterschied, den Cyberpunk jetzt macht. Bei Cyberpunk, das haben uns die Entwickler auch äh, gesagt in unserem wunderbaren Cyberpunk-Podcast, das ist halt eine krasse Neuerung für sie, dass du jetzt wirklich innerhalb eines Levels entscheiden kannst, mache ich die Tür damit irgendwie Kraft auf oder hacke ich die oder hack ich Leute oder schleiche ich oder kämpfe ich oder ballere ich und, und so weiter und so fort. Wie Deus Ex. Wie Deus Ex, wenn deswegen auch Deus Ex in meinen Augen als der besten Rollenspieler aller Zeiten ist. Ja, aber da stimme ich dir ja zu. Ja. Das ist auch gut. Und äh, System Schock 2. Auch, 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 auch das ist halt ein Unterschied oder ein Unterschied in der Art und Weise, wie Rollenspiele eben solche Mechaniken oder Ideen umsetzen, den ich halt sehr spannend finde. Ja, und es ist ja auch... Oh, Entschuldige, sag du mal, was äh,
0: hier. Ich, ich,
4: fand, äh, ich fand. Mir war tatsächlich dieses dieses Quatschmachen, dass ihr sagt, äh, nie so wichtig. Also ich habe auch nicht das Bedürfnis, eine Rollenspielwelt auf die Probe zu stellen, indem ich gucke, ob jetzt hinten im, im Gasthaus tatsächlich alle Teller nehmbar sind. Das machst du halt
2: einmal. Das ist gut. Das ist, ja. das ist, das ist ja. wie, wie die
4: ja. Bäuerin. Warum sollte ich? Weil wenn ich ja zum Beispiel ich, die, die Art von Story, die ich ja spielen will. Ich will einen, einen coolen, glaubwürdigen RPG-Charakter spielen und keinen Depp, der einfach mitten im Gast hat, der sich aufsteht und anfängt, die Leuten Tellern aus dem Regal zu räumen. Und, nee, aber aber äh, kannst du einen Dieb spielen in einem Dragon Age? Nicht so wirklich. Du kannst halt niemanden spielen, der sagt, okay, ich verdiene mein
3: Geld seit Jahren, damit Leute zu beklauen und ich will irgendwie ah. jetzt äh, Leute äh, Häuser leerräumen und dazu gehört eben auch Teller zu klauen. Mhm. Das kannst du nicht machen. Du bist immer du kannst, du kannst der Händler gleiche Händler beklauen. Du, 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 der Dieb ist, ja, ist halt, das, was ist halt, du halt ja.
2: in dem Dragon Age ist halt eine Kampfklasse und keine, keine Rollenspielklasse.
4: Ja, aber ich wollte das, gar nicht reingrätschen, ja. Maurice. Äh, Nein, äh, ist ja auch durchaus richtig, aber tatsächlich... Äh, in der Regel halt, wenn ich mir Rollenspielhelden vorstelle, auch, auch zum Beispiel, wie du sagst, bei, bei einem Witcher, ein Geralt macht halt keinen solchen Quatsch. Ich, ich habe da nie gedacht, ah, ich wünschte jetzt, Geralt könnte jetzt lauter haufenweise dumme Physikspielchen hier in diesem Haus machen, einfach mal, um zu zeigen, dass die Welt es kann. Es wird, es wird mir die, die Welt eher ein bisschen kaputter machen. Ich denke, das, das ist doch nicht, was die Figur, die ich hier spiele, machen würde. Und sobald ich aber anfange, so einen Trottel zu spielen, der solche ja. Sachen macht, erlebe ich auch keine coole Rollen. Aber, aber Story das ist mehr. ja der
2: Unterschied, das ist der Unterschied zwischen einem vorgegebenen Charakter genau. wie Gerald ja. und dem Charakter, den man übrigens die ganze Zeit auch sieht, weil du spielst Geralt ja in Third-Person und hast immer seine Matte in, in, im Gesicht, ähm, und dem Charakter, den du selber baust. Und ja. der Charakter, den du selber baust, der ist natürlich, der hat ja auch genau solche Phasen wie du. Heute ist mir mal nach Schabernack zum Mut. Ich schreibe Maurice mal einen blöden Zettel auf und, äh, und pinne ihn an den Monitor. Oder, nein, meine Rollenspielhelden eben nicht. Das sind noble Leute, Leute Texte rein. die machen ja. keinen
1: no solchen Nonsens. Doch, ja. Nein, doch machen nein. Sie. Doch. Aber solche Spiele gibt es auch, auch wenige, da wo du einfach dir wirklich sagen kannst, ich bin jetzt ein Dieb, der verdient sich nur seinen Lebensunterhalt durch Klauen. Also du hast zwar andere Diebklassen in WoW zum Beispiel, aber Ganz da musst ehrlich, du ja, man immer hat
2: ja Es gibt ja schon das perfekte Dieb-Rollenspiel, ohne Ultima dass es Online. ein Rollenspiel ist. Nein, es ist Thief. Ende. Ich ich Ultima könnte, da können wir uns darauf einigen, dass es
1: Dieb ist? Aber da bist ist. du auch dieser eine Dieb, der nur ja. diese Aufträge machen darf, die ihm vorgegeben ja, werden.
2: es ist ja auch kein Rollenspiel.
1: Ja, okay, das stimmt leider ja. auch. Aber in Ultima Online kannst du zum Beispiel einfach sagen, ich bin jetzt ein Dieb und ich beklaue nur die Holzfäller. Oder. Du, ja, weil, Diese verdammten Holzfäller. weil ein Mammutbaum von einem Holzfäller damals meinen Opa umgebracht hat. Deswegen glaube ich jetzt nur von dummen Holzfällern. Und das kannst du machen in ja, Ultima ja. Online. Ja, und, stimmt. Und du kannst auch einen Zettel nehmen und jemand anderen irgendwie hinten ranpinnen. Also, du
2: kannst auch Ultima Online spielen oder mal vor die Tür gehen.
1: Was hast du denn immer mit rausgehen?
4: <lacht> was hast du auf der Gamescom eigentlich verloren? Das ist doch völlig... Äh,
2: was denn, ja, Ultima Online ist halt äh, der Zeitfresser schlechthin gewesen ja. damals. Ja, also Ultima Online ist halt so, so, so detailreich und äh, so unmöglich an, an, an Möglichkeiten in der Menge, dass man, dass man ja schier wahnsinnig wird. Ich mag ja tatsächlich Spiele ganz gerne, die mir auch so ein bisschen die Grenzen aufzeigen im Sinne von... Das geht halt nicht, das muss ich jetzt nicht auch noch machen. Gott sei Dank, weil es nämlich nicht geht. Ich kann mich auf Sachen konzentrieren, die gehen und die Spaß machen. Und ich muss nicht Brot backen, Fische fangen und darauf achten, dass mir irgendwer auf die Fresse haut.
0: Aber es zu können, ist doch das Tolle. Ja. Nicht, dass ich es machen muss. Ja, ja. Ja. Aber, ich, aber wie oft machst du es dann?
4: Was?
2: Ja, Du musst es ja in ja, Ultima Online machen. Einmal, weil cool nee, es cool ist. In Ultima du ja machen, um
1: zu überleben. Also, also, wenn
4: man in solchen Spielen so all diese fest. Sachen kann. Hast ja. du dir zum Beispiel einen Dieb gebaut, der nur Holzfäller beklaut?
1: Nee, aber die Idee. Die Idee. Ich, ich habe, als ich Ultima Online gespielt habe, ich glaube, über 30 Seiten ein Buch geschrieben in einem Turm. Und das Buch habe ich dann da liegen lassen für Leute, die das entdecken, zum Lesen. Das, ja, das, ist ist das ist cool. das macht mega Spaß. Und ich zu. weiß nicht, vielleicht hat es irgendjemand mal gelesen, vielleicht nicht, aber <lacht> allein die Vorstellung, dass irgendjemand aus Nürnberg dann diesen Turm hochgelaufen. Auf einmal
2: ist. Un, viele, un, unendlich viele neue Anmeldungen bei Ultima Online, weil
1: Aus alle dein Buch lesen wollen. <lacht> ja, es war ein schwarzer Turm links irgendwo. Keine Ahnung. Ja, ja.
0: Aber das ist ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja weil leider. Es, wir sind schon fast am Ende. Dann habe ich noch zwei Stunde. Punkte zu sagen. Gut. Okay, ich, ich fasse ganz kurz zusammen, weil wir haben jetzt über zwei unterschiedliche Typen von Rollenspielen gesprochen im Wesentlichen. Das eine sind die in denen man selbst seine Story, Story, oh Story. Gott, jetzt ja. in denen es Story man selbst seine Story schreibt. Und das andere sind die Spiele, die deine Story für dich schreiben. Im Idealfall lassen sie dich Entscheidungen treffen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn mhm. es Entscheidungen gibt, ist immer gut. Ja. Ja. Dann ich soll, fast sogar dann sagen, soll halt, sonst ist es äh, eigentlich
4: kein Rollenspiel.
0: Dann soll halt ja. Zahlbar Mission erschießen, <lacht> ja, wenn ich diese Entscheidung ja, treffen ja. kann in Knights of the Old Republic. Oh. Ähm, aber das ist so ein bisschen, das sind unsere zwei, zwei Erwartungspfade, die wir ja. gehen.
1: Ja. Ähm, ist es ist kein einziges JRPG auf eurer Liste, gefühlt. Ein großer Kritikpunkt, kein Tales of. Und jetzt kommen ihr nicht mit, das hast du mir hinter der Bühne erzählt, ja, das sind Konsolenspiele, Max. So genau war es nämlich. Erzähl mir hier doch keine Tales of. Genau. Also es fehlt halt Tales of Berseria, Tales of Fantasia, Tales of Symphonia. Es gibt Disgaea, was eine großartige RPG-Serie ist. Final Fantasy Tactics habe ich nirgendwo gesehen. Ja, ich Ja, zu Recht auch. Was? Ich...
0: Doch kein Geh doch raus. Das ist doch äh, Fire Emblem im Final Fantasy-Universum.
1: Ah, <lacht> Toll. Äh, nee, und was ich bei Rollenspielen mitunter auch am wichtigsten finde, neben dem, was du am Anfang gefragt hattest, ähm, halt mit den Entscheidungen, aber dass es so eine Art Storytelling durch Environment gibt. Was ich zum Beispiel, auch wenn es jetzt eventuell kein gutes Beispiel ist, Fallout 4 finde ich ein sehr schlechtes Fallout, aber ein verflucht gutes Spiel, weil ich betrete ein Gebäude und ich sehe zwei Skelette wie höchstwahrscheinlich der Mann, die Frau umarmt, die noch den Kinderwagen gerade so hält und du spinnst dir deine eigene Geschichte, ja. was ist genau in diesem ja. Moment dort geschehen und das ist so geil. Also das ist wirklich, ich spiele sowas so gerne deswegen. Weil ja. die ganze Geschichte, die muss nicht geschrieben werden, die braucht keine Videosequenz. Da sitzen zwei Skelette und halten Kinderwagen, toll. Wunderschön geschrieben wurden hingegen GameStar-Hefte. Und zwar einmal
0: unser wundervolles GameStar-Hauptheft so, mit äh, der Cover-Story zu den 100 besten Rollenspielen uh. aller Zeiten, das man jetzt am Kiosk kaufen kann. Petra, sag ja oder Nicke. Ähm,
2: heute ist Freitag, ja, seit äh, Mittwoch übrigens. Wundervoll.
0: Geil. Und seit heute im Handel oh, ist wow. unser neues Sonderheft zu World of Warcraft Classic. Wow, das will ich.
2: Ich, ich weiß nicht, warum wir nicht Vanilla drunter geschrieben haben. So. Das wäre so viel schöner.
0: Und jetzt geht es weiter mit Rollenspielen, tatsächlich. Nämlich mit einem Pen and Paper powered by Old Spice. Ich glaube, da kommen Piraten vor. Das, Nein, das ist eine das
4: perfekte wird. Überleitung. Wunderbar. Ja. Das wird richtig krass. Bis gleich.